0: 大家来到 R T M Podcast 节目《饭旅密客社。我是旅透客的主持人，旅游业资深少女 Linda。呃，二零二一年前，我们都知道疫情对旅游业有非常巨大的影响。那各家旅行社业者呢，纷纷转型或是更改一些策略来应战。不管是商业模式的更改，或是精简人力啊，都是为了在这波疫情下呢生存下去。而大家很熟知的数位化走在非常前面的易游网，到底会拿出什么样的策略来应战呢？今天我们范旅密客社非常荣幸能邀请到易游网的行销长 Chris 来跟我们分享。欢迎 Chris，Hello，
1: 大家好，我是 Chris， 很高兴受到邀请来这边跟大家分享。今天知无不言，尽量问。没
0: 问题，我们准备了一千个问题要来跟你请教，就是想要问一下 Chris， 说当时是什么原因让您踏入就是旅游这个行业呢
1: ？当然是自己喜欢玩啦、啊，我觉得吃喝玩乐是我人生的一个。目标跟宗旨，所以每天可以过着吃喝玩乐的生活是我一直想要的。<笑>
0: 大家都很想，可是要靠这个为生，真的是非常困难的一件。事。不会，吃
1: 喝玩乐是一种专业所以你可以把它做得很专业。当然，呃，在进入易游网、进入旅游产业之前，其实我是做呃社会行销，也就是电子商务。呃，我觉得旅游会越来越走向电子商务化。所以我觉得我可以利用电子商务的一些专业来应用到旅游产业，我觉得是一个不错的契机，呃，因而我加入了旅游产业，让。整个旅游产业希望有一些更电子化的方式在经营跟操作。
0: 对，因为早期的旅游产业大部分都是用很人力的方式做，像很多就是阿姨在路边发传单呐、啊，就直接揪你，或者是在门市现场报名，都是比较线下的方式。那也因为就是疫情的关系，可以很明显看到各家的旅行社都在做一些数位转型的动作。那其实我们很想知道说，说其实易网在目前在市场的定位啊，就是想要主打什么样的商品？在疫情。直霞会觉得这样子的商品是非常有卖点的呢
1: 。我觉得其实这跟我为什么会进易游网有很大的关系。其实易游网是一个在台湾独特且存在的一个特殊的旅行社。为什么呢？其实大家知道台湾的旅行社就像您刚刚说的一样，都是比较线下的。
0: 嗯、那传统的都是。
1: 有超过 90% 以上的业绩是来自于线上的
0: 哇！但我看到一油网有非常多门店呢，所以其实还是 90% 的业绩都来自于线上
1: 。对，呃，门店在整个未来其实呃会慢慢的缩减，也不是一油网经营的重点了。那一油网主要的主力还是还是会放在线上。那你说呃，哪一些商品是符合现在呃？市场需求的，其实我觉得易、e、游网提供的是一个多样性、特殊的线上服务。当线上服务哪一些特别好，其实不是易、e、游网决定的，是市场决定的，是消费者想要什么样的行程，他想要用什么样的方式在线上可以完成，这就是易、e、游网提供的服务。所以我们提供的是在线上可以让你完成你的旅游。购买的一种服务跟体验，所以我们很尽可能的把易游网打造成一个旅游一站式的平台。所以你想到任何有关于旅游的商品，你都可以在易游网上面用你的手指头完成，甚至你可以不用打任何一通电话。你有什么抱怨，甚至你有什么要更改的，其实你打字按一按就结束了。这就是我们想要的顾客体验。
0: 对，因为之前我有用过预友网来预定饭店，然后其实我觉得他们的那个网络客服的回复速度非常的快速。我大概是问了一些可能那个房间有没有窗啊，就这种比较无聊的问题，因为站上他可能没有写的这么明白，但是他就是在讯息回复我之后，就会马上收到简讯，就是你可以第一时间看到客服的回应。然后我觉得他的 app 是非常好用的。那就我这边知道是好像预友网的 app 应该是全台第一个推出 app 的旅行社。
1: 而且它比较特别的就是，它是一个 app， 有所有的旅游商品都在上面。过去往往的 app 可能它就是订机票。或者只单订饭店，<对>或者单对它是全
0: 部都收罗在里面。因为我知道某一间大旅行社，他们蛮奇妙，就是可能觉得这样子的 app 设计很有趣，所以他们设计的 app 是订房要下载一个 app， 机票要下载一个 app， 然后团旅要再下载一个 app。就是这个事情，就是会让消费者觉得很困惑
1: 。对，可是因为把所有的功能做在一个 app， 本来就是技术门槛比较高一点，<是>因为它每一种购买的人群、跟购买习惯、跟购买的时间点都不一。不一样，所以把它做在一起本来就是一个比较困难的一个呃选择，但是亿欧网把它做到了，而且现在获得蛮好的回馈。亿欧网到呃上个月为止，下载数已经大概一百九十万人次下载我们的 APP 了，<哇>它的数量高。人的量对啊，那你刚刚说的饭店，其实我们现在呃饭店有超过六成的比例是从 App 下单的，所以它的非
0: 常高，哎，粘度是非
1: 常高的。那像你刚刚说，你只是问有没有窗而已，你是真的好客人。像我通常就是说，我会住到两点，<笑>或者是我可不可以呃在房间里面吃早餐，嗯、我都给他考一些非常难的问题，<笑>他也是可以很快速。回答我
0: 哦，<对>这听起来很像 OK 的要求哎，就是人家明明十二点就要退房，就说哦不行，我要两点才能退房。
1: 不会不会，如果你一天<笑>一年大概住三十间的饭店，你就觉得这是应该要提供的服务
0: 。哦，我觉得可能比较好的星级饭店，他们会有这样子 extra 的特别服务这样子。呃
1: ，当然星级饭店它必须有的服务，因为它收你很贵的钱嘛。另外有一些，其实台湾有一些。非常特色的文创旅店，甚至一些 b o hotel， 其实也有做一些蛮客制化的服务。其实，呃，就在疫情期间内，大家都不能出国去玩嘛，然后很多人把台湾玩的深入，所以你可以慢慢品尝台湾的美好。哦
0: ，因为其实现在除了就易游网的订房网之外，啊、大家也知道，就是我们很常在电视网络上面看到很多国外的一些订房 OTA， 就是也来势汹汹。这题是我刚刚想到,想到的，你应该想想看。<笑>对对，那来势汹汹，所以就是在于像国外的 OTA 跟现在本土的、嗯、呃订房的网站比起来，你觉得就是易游网的优势在哪？它如何可以抓住？就是有百分之六十的业绩都来自这样子的 App， 因为像我们知道，像阿勾达或者是各家的一个订房网，其实他们也有这样子的 App， 这样可以直接下载做订阅，这样
1: 。呃，我最喜欢脱稿演出。<笑><笑>我我觉得。每一家的 app 都已经有专注它的优势所在。<是>那其实境外的 OTA 其实做得很好。那呃，他们是用一套系统服务全世界的人，所以它的研发团队、它的呃 UI、U 叉肯定是做得非常棒的。那呃，你说一游网的优势，我觉得是。以往的 app 其实它提供了相当程度的在地化，因为我们是一间台湾的旅行社，非常了解台湾人喜欢什么样的房型，喜欢什么样的 package， 所以我们从一博一食卖到一博五十，<笑>五时你都可以在我们 app 上找到。<笑>那一个一博五十的行程，对，一博五十是什么概念？就是眼睛张开就吃，闭眼睛再张开再吃，<笑>再
0: 吃对
1: ，就是从早餐。午餐、下午茶、晚餐，再加宵夜
0: 。有因为我看到易游网，其实，在疫情下很快就有上架一些像奢华露营的一些行程，就直接这样架上。可是跟一般的一些 OTA 比起来，就是真的是很在地化的一些营地，可有把直接串接。所以我觉得是易游网的反应是非常快速的
1: 。对，因为我们就在台湾嘛，我们的工程师在台湾，我们的 PM 在台湾，我们的 Sales 在台湾，我们知道台湾的人喜欢什么。可以快速的整合我们的资源，并提供给消费者，而且甚至可以提供很多台湾人专属的优惠，这都是其他境外 OTA 做不到。哦
0: ，的确，我觉得易游网在于一些订房的价格优惠是蛮好的，因为像有一些国外的 OTA， 就是看起来价钱是便宜，但是你预定。按下一步之后，它会有一个服务的手续费。然后除了这手续费之外呢，因为它在呃国外的四服系上预定，所以其他的那个信用卡是必须要加收海外的一个跨国的费用。所以这样算起来，其实很长幼网的价钱的确会比一些国外的 OTA 还要再优惠。
1: 真的 ，Linda 真的是专家，嗯、可见是常常在订房的人、嗯
0: 。没错，我就是很喜欢找一些最便宜的房，所以很常<笑>找到易游网。所以我觉得你们的那个房间的那个房源是蛮有竞争力的。对
1: ，我们的价格其实就是所看即所得，就是我们不做变价，然后我们也不。把税再额外拉出来，或者是服
0: 务费啊，就一些奇奇怪怪的钱这样
1: 其实一些境外 OTA 他们会把呃服务费加税金拉出来，然后会让你觉得哎、欸、好像很便宜，点进去到最后一步有种被骗的感觉。然后还要再付两趴的境外交易手续费。对，那其实易游网其实是台湾的旅行社不会有这些困扰。易游网的 app 除了呃房型跟一些 package 的呃特殊化以及在地化以外，其实我们还有另外的附加服务。所以附加服务就是在易游网订房以后，你可以享高铁七八折的优惠，这是其他的 OTA 做不来。就是你出去玩不一定都是自己开车嘛，有时候你去远一点地方可能会坐高铁。那如果有这样加购的优惠，其实它的价格加起来是绝对非常有竞争力的。
0: 了解，所以除了就是一般订房网之外，这种加购的便利性，其实我觉得大部分的台湾人会蛮买单这件事情。對,對,對,对，因为如果不想塞车的话，这样是很方便。<的>那像我自己也有加入那个易游网的一些社群媒体，我很常看到他们在那个社群上面放火，就是、嗯、一直丢一些漂亮的地方，让我们大家很想去购买。那我想问一下 Chris 说，那易游网目前比较着重在经营的社群媒体有哪一些呢
1: ？其实台湾人用的社群媒体，我们都。很努力在跟上，但是社群媒体现在做的还蛮分重的。当我们刚开始做的时候，初期我们做的比较多的可能是 Facebook， 但是那一天我跟呃一个大学生在聊天，他说 Facebook 是老人用
0: ，哎，有点中间的感觉，什么意思？
1: 他说我们年轻人是不用 Facebook。然后我就马上反问他说：“那你是用什么？”他说他用 I G
0: 、哦。嗯
1: ，就是我我常常在测验一个人他到底是老灵魂还是年轻的心，<笑>我就问他一个问题，然后他打开的第一个 App 是什么，我就判定他是老还是年轻。如果他开 Google， 哦，不好意思，你可能是老灵魂。如果他开 IG， 肯定就有一颗年轻的心。什
0: 么有有这样子的建解<笑>？那一天我们就在
1: 讨论一间餐厅，嗯、然后有人就说：“欸、那间餐厅到底好不好吃？”我第一个就开 Google、哦、看一些评价，看一些部落格。然后，但是、呃、年轻人他是看 IG， 打开 IG， 我说 ：“IG 上面有评价吗？”他说：“不好意思，没有评价。”但是。照片好不好看，我我就可以决定我要不要去吃。<笑>
0: 对，就是现在这个时代的年轻人就比较喜欢看漂亮的照片，<錯>就反而对于食物的评价没有那么重要。对，對這種他说好拍
1: 比较重要，所以反映到刚刚的问题，<笑>其实针对不同的年龄层，我们用不同的社群媒体去跟他沟通，可能在 IG 上就比较多美美的图啊，可能在 Facebook 上就比较多讯息，甚至有些连结可以在 Facebook 上，甚至我们现在还有自己的部落格。
0: 然后、哦、你们自己有推，我们有自己
1: 的 YouTube 频道，其实都是用不同的社群媒体在跟不同的族群去沟通。那我们现在其实更想做到的是克制化，就是每个人。呃，我们刚刚是很统称的说，年纪大可能用 Facebook， 可能年纪轻可能用 IG。其实这,这句话我
0: 不能接受，<笑><笑>有点被攻击到，<对>因为我就是用那个 Google 的人，<笑>因为我自己对我来说啦，因为我觉得 Google 可以比较容易搜寻到比较多就是大众的评价，嗯、那反而在 Instagram 上面是搜寻到比较多漂亮的图片，反而字可能就打个三个字就结束了。对、嗯，所以对我来说<对>可能也是时代不一样，大家喜欢接受的资讯类型也不一样
1: 。对我们都是比较有深度的人。<笑>
0: <笑>哎，这个说法我喜欢。
1: <笑>对，其其实我们现在比较想做到就是，呃，不一定每哪一个年龄层一定用哪一个工具啦，这是我们现在发现的。所以，呃，我们现在做到的是克制化，就是你喜欢用什么，我就用什么媒体跟你沟通。其实我们现在有一套呃规则跟方法，不管你是什么年龄层，你喜欢用什么样的社群软体，我们就用那种跟你沟通。所以会比较克制化的推送。哇
0: 、啊，那你们家的社群小编很忙、欸、就是要发 Instagram 的文，然后又要录 YouTube 的影片
1: 。对，我们的社群小编感觉是一个人，其实是、呃、很多人
0: 。哦，就是一个 team 在, te 在
1: 做这样的事情，然后呃各司其职，然后有人照片漂亮，有人文章文笔好，就是做不一样的、呃、定位跟操作。
0: 嗯，但我很好奇问，因为其实说您说的各个社群媒体是所谓分众的做法，那其实目前就是易游网在操作上面效益跟流量最好的是哪一种社群软体呢
1: ？我觉得这要看我们想沟通的对象。我们有把它分成是新客，就是他可能跟易游网的沟通呃没这么频繁，或者没有跟易游网沟通过的。然后另外就是我们的常客或者我们的会员，就是他跟。以往的 engage 是很深的，我们呃把它称为是老客人，所以老客人跟新客人沟通方式也不一样，将对他导进来的流量跟导进来的业绩量也是不一样的。对，<解>比如说呃新客的话，我们可能用呃 Facebook 去跟他沟通，或者是我们用呃我们的 YouTube 去找一些新的客人他，他进来以往了解我们的产产品。那老老客人的话，我们可能就直接用 Messenger。或者直接用 Line 跟他沟通是最直接的，甚至我知道他喜欢什么，把那样产品丢出来给他看，依照、哦、他的喜
0: 好做投放，这样子。没错，没
1: 错，克制化的推送。
0: 所以目目前，就会像是呃，我之前带也带过传统旅行社，嗯、然后像以前我们接触到的客户，因为我在传统旅行社的门市，<是>对，呃，做过店长，嗯、然后所以之前我们就会去分析一下我们的客群会比较多是，但其实我们门市的客群来说都是比较年长的，<是>但他们喜欢的一些沟通方式，大部分喜欢用 Line 或者是 Facebook 的粉丝讯息，嗯、但是这样子的一群人，其实我们有研究过，因为他可能年纪比较长，有比较多的时间还有钱去做。做购买的动作，所以本我们就是之前有做过讨论，其实对于 Instagram 上面的年轻人的这块市场，就会放在排序比较后面。所以我也很好奇，说易友网这边的呃主力客群的年纪层的架构大约在在哪个 range？ 那未来你们会朝哪个部分做更多的资源去做投放？
1: 嗯。呃，应该说我们各年龄层都有，因为其实易往网是一间综合旅行非
0: 常平均，对，就是
1: 呃，我们从订房啊、机票啊、团旅啊，甚至票券，甚至一些游乐园，甚至餐券，我们都有卖。那这个每一个商商品的年龄层本来就不太一样，那也用不同的媒介去跟他沟通，对。但是你说整个大旅游来看，其实我们的 TA 还是女性多于男性。No, 然后，呃，可能是三十岁以上的，是比较多的。嗯、但是这也是一个所有的电商的一个样貌。原因是因为女生可能是负责买东西的，呃
0: ，消费决定者
1: ，工作在她身上，<對>或者消费决定者。嗯、那呃，另外一个说法是女生比较爱买嘛，对。但是我觉得不对。爱买的男生其实也不少，<笑><笑>对，但只是所有的电商或所有的一些呃统计的结果都是女生大于男生在网上消费，然后呃，为什么是三岁以上呢？其实三岁以上他的消费能力会比较强，所以你做出来的统计当然也会落在那个年龄层会比较区
0: 是，那因为其实像旅游市场随时都有一个快速在变动，那一有往是如何做到，就是马上有追到趋势，然后马上快速的有办法上架新的产品，像是呃，就我觉得很很吸引我眼球，像是那个环岛之星，之前我就经过那个门的门市，就外面就有放很漂亮的那个 Hello Kitty 列车的那个图片，然后就会很吸引女生的啊，你这遇<笑>到本人设计师本人这样子，对我觉得这个东西很就是。抓大家的眼球，因为其实对于女生来说，坐坐台铁去旅行这件事，我觉得可能没有这么吸引人。嗯、但是坐了一台有里面有 Hello Kitty 的专属列车，那而且可以环岛，听起来就会觉得蛮梦幻的。是，所以就是像我觉得业务网对于这样子的趋势掌握非常的快速。嗯、那所以请 Chris 可以帮我们分享一下，就是你们都怎么做可以了，就是从哪个角度去切，可以更了解就是市场可能会对于一些像这样很新奇的东西是觉得非常的有趣。
1: 嗯，呃，环岛之星其实做了快二十年，也是这几年才有 Hello Kitty 的，所以有 Hello Kitty 的时候，就是受到蛮多的注目
0: 的。对，因为你看，就是<對>做了二十几年，我都没有想要去做环岛之星的冲动。<是>对，但看好 Kitty， 就是哦，有哎，看起来很很 pink， 就是会觉得很缤纷这样子。对啊，
1: 而且它整个是做的很可爱，而且它的内装也不太一样。对，但是你说为什么我们可以掌握这样的趋势？其实我觉得，呃，每个人都应该可以做得到，而且不难。呃，是因为呃，我觉得旅游业有一项必备条件是一定要拥有的，呃，什么条件？叫做热情啊！哦、对，因为我觉得旅行业的从业人员必须要有满满的热情在这上面。
0: Chris 在讲这段话的时候，眼睛在发光，大家没
1: 看到？旅游业一定有热情，没错。就就是，其实你有热情，你会把这件事情做得很好。就像你说的，我会知道什么是现在当红的，我会知道现在。呃，人们喜欢去哪里玩，然后我需要提供什么样的商品来满足想要出去玩的人，然后这是一个热情的所在。那呃，除了有满满的热情以外，其实以往做的更好一些些的原因，是因为其实我们善用了很多的数据，其实我们用了一些工具去帮助他的热情得到发挥。<笑>
0: 这才是重点<笑>
1: ，就是我们看了很多的趋势，比如说，哎、欸，突然有一个字词，为什么突然的搜寻量爆高？那可能就是相关性的商品没被满足，大家在找。那当你可以满足这样的需求的话，其实你就掌握到趋势。那相对你可以替公司带来更多的机会点，所以善用很多的。呃，数位工具，我觉得是易游网的一些优势
0: 强项。所以你们会每周都会有专门的人去收集这些数据，然后来开会讨论，说要去 create 新产品这样子的一个会议吗
1: ？呃，对，因为我们分行销部跟产品部门嘛，那行销部门就会收集很多这样的资讯，去跟产品部门呃沟通，跟产品部门讨论，呃，把适合现在呃市场上需求的商品。把它创造出来。那你有印
0: 象有创造过一些你自己觉得非常有成就感的一些商品，而且在市场上接受度也非常高的，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，其实这是每天在发生，就是我们看了很多数据，很多呃趋势，我们就会创造出这样的产品出来，然后就呃比较好的是造成热卖，比较差一点就是很多人搜寻但没有买。<笑>好
0: 好奇什么叫很多人搜寻但没有买的商品
1: ？嗯、呃呃，比如说，呃，举例来说，每个人都想去住虹吸诺亚啊，对，个看到新野忍不住的新野集团的，但是他房间就是五十间，对，他的价格就是，对，我觉得不是
0: 房间的问题，是价格的问题。<对>因为在古关的那个虹吸诺亚刚开的时候，我也非常的兴奋，然后去搜寻他各种就是大家在推荐的一些文章，是啊，然后看完价钱，我就默默把它关掉。
1: <笑>对，就就是其实其实呃，这个是大家都想要的。<笑>那我们就在第一时间跟红星诺亚谈了合作，然后在我们这边可以呃订到红星诺亚，然后甚至我们后来还准备一些呃订购的懒人包，比如说红星诺亚，其实它在提前订，连订两天是有七折的优惠的。嗯，<笑>对，那让消费者知道你可以享用这样的优惠，用比较便宜的价格订到你想要的饭店。这是比较业务操作面的，但是我觉得比较有成就感的，可能是在呃行销面，就是一样在卖一个商品，你怎么把商品卖的跟别人不一样，让人家想要买？呃，比如说我们在疫情最严重的时候，就是呃大概是2020年的3月3到5月那个时候三,三,三到5月那时候，嗯、呃大家都很紧张，全台湾的、嗯。呃，旅行业都不能出团，甚至国旅都已经整个熄火了。<对>然后我们跟呃洲际集团，就是 I H G 集团，我们谈了一个全台湾的呃品牌酒店合作。他只要来易游网订，他可以在洲际集团住三十一个小时
0: 。住三十一个小时是什么概念
1: ？对，就是等于一般入住饭店大概是十六个小时。因为差不多都
0: 是三点可以 check in， 然后可能隔天十一点或十二点就要离开 check out 了这样子
1: 。对，等于说你订了一个晚上的饭店，你几乎在饭店待了两天的感觉。那刚好那时候疫情也严重，我们推了就是宅度宅度假。就是找一间漂漂亮亮的饭店住进去，享受饭店，让你就算不能出去玩，也有出去玩的感觉。
0: <笑>我觉得这 idea 还蛮蛮棒的，就是等于说你可以像之前有人像异地办公，很多人就是也是 work from home。然后我我就有朋友就是参加类似这样子的套装，嗯、就等于说他可以边上班，然后边在饭店做休闲丢度假的感觉。而且它的房价跟原本的价格其实差不多，而且可能在疫情下后来还有一些打折，非常的优惠。
1: 对啊，我们这专案甚至成为洲际集团亚太区的 showcase。哦，对，在世界比当年度的比赛是有得名的。
0: 哇，对，因为这个案专案听起来蛮不可思议的，因为可能像一般的供应商也不会有想要就是这样子的切点去跟饭店做洽谈，因为可能对于饭店来说，他们等于说是清房间的一些 SOP 都要为了这个专案做特别的更改
1: 。是啊，<对>也就是在疫情之下，大家想要找出。呃，具有吸引力商品的方法，那我觉得这是一个三方的合作。
0: 因为这样子会让一有网在那个行程上面有非常大的差异性，因为就像我们刚刚提到，如果我去一般的 OTA 订房，我可能就只是想有十六个小时的住宿，但是可能在一有网订就是多了，感觉快快两倍的时间可以在那边做度假放松的感觉。是，对。那除了这个之外，一有网最近有主推，像我刚刚有提到的那个 Hello Kitty 的环岛之星套装，还有一些奢华露营。嗯、那其实这些商品的一些特性，其实都可以感受到它是比较高单价的。嗯、所以其实想要请 Chris 分享说，其实未来会很看好国旅，就是往高端市场去走嘛。因为其实我看到很多，就是目以前在台湾可能玩三天两夜，其实价格可能在八千上下就觉得是差不多这个价钱了。但是像有一些奢华露营，或者是像你刚刚说的红星诺亚，就是一个晚上两万三万的，其实比比皆是。那可能因为大家不能出国，就把这样大的预算全部都往台湾投，所以未来是不是国旅的高端市场会非常蓬勃的？的发展
1: ，我觉得高端市场一直在存在，只是呃，在疫情期间我们感受特别明显。嗯，对，怎么明显？就是台湾只要每个晚上超过一万块的饭店都订不到
0: ，一万块的对，一个晚上超过一万块
1: 饭店都非常难订。从呃日月潭的韩碧楼啊，到到。泰卢阁精英啊，甚至我们刚刚说的侯西诺亚、啊、蓝
0: 城精英、怡兰
1: 的，啊、对，都非常难定。对，那呃，您刚,刚说就是可能是因为疫情的关系，我觉得这绝对有强相关。原因是因为台湾每年大概有八百五十万的出国人次，那在疫情期间都不能出去了，那这一些呃不能出国的人，他们还是想要休闲度假，所以他会选择台湾的一些呃比较。呃，高品质或者是 high quality 的饭店，那我觉得这个就是一个机会点。但是我不知道，也不确定，如果当明年可以出国的时候，这些饭店的业绩是不是还可以这么好？对，那我觉得这是大家可以去探讨的。但是我觉得，呃，高端市场是一直存在着，那只是它的这个频率到底有多高。那比如说，我一年出国的，举例来说，不是我本人。举例来说，我一年的预算，<笑>出国预算可能有二十万。当我这二十万不能花的时候，我在台湾可能呃可以出去玩十次。对它就变
0: 成一个转变成国内旅游的一个预算。对，所以它的好
1: 像预算就会比较高一点。但是呃，我访谈了一些呃预算很高的朋友，其实他们说他们并不会把所有的钱在台湾全部花光，他有可能。原本二十万的预算，在台湾可能只花十万块，对，所以不一定会全部百分之百转换成呃在台湾消费，对，呃，因为就是交通部有统计嘛，就是呃出国旅游一年台湾是花四千亿在旅游上，那当这个四千亿花不掉，是不是可以全部花来国旅？我觉得绝对对，因为可能对于出
0: 国的。CP 值感受上还是比较高，因为像我之前本在疫情间，我本来想要就是。撒个大钱去那个大西维斯丁，一个晚上也是可能一万出头的一个饭店。对,是对，重点是我本来想说，那好我来定一下，感觉很像去巴厘岛可以放松一下。嗯、结果真的所有的六日完全订不到，然后我就觉得非常的讶异。但是你后来转换想想，其实在一些呃像旅展之前促销一些东南亚的国家，可能五天四夜才一万出头就有可以去玩五天四夜了。但是台湾就是一个晚上一个 night 的费用就已经破一万。那其实这样子的的消费力，我觉得也是蛮惊人的。所以他这个转换也是疫情下一个特别的一个的的方式。
1: 对啊，我们现在就在讲一个笑话，就是现在红西诺亚一样是订不到嘛，<對>每次订就都大概四万块左右。對那但是我们现在有卖柏流泡泡旅游，五天四夜也是四万。块。<笑>他是真的出国哦，<笑><对>真的去伯琉哦，四万块。然后
0: 你在那边待一天,天
1: <笑><对>跟去红西诺兰一次<对>是一样的价格的
0: 。对，但因为可能现在还是有可呃，比如说像隔离的一些时间，或者是被被那个同事这边排挤的一个心理压力，所以可能现在愿意出国的人还是没有这么多、啊。就比起就是这种度假饭店来说，
1: 对对，就是就是法令的限制啊，跟<对>跟一些。呃，无形的牵制力，所以现在的出国其实是完全窒息量的
0: 。对，那在疫情之下，就对于游网觉得影响最大的地方是什么？像我就看到很多的，不管是 OTA 或者是旅行业，都有大量的裁员，或者是他们都改去卖食物，就是卖便当啊，开餐饮业啊，或者是卖一些呃日本代购、美国连线代购的这样子的商品。那我不知道易游网在这样子的情形之下，对于一些商业模式有做一些比较大的转变吗
1: ？嗯，说老实话，没有哎、欸。啊，对，就是其实易游网在疫情之下，呃，我们所做的改变就是我们把资源集中到线上。呃，我们本来有各地有一些门市，我们在这个期间其实把资源集中在线上，把一些门市给收起来。是。那你说未来易游网会不会有其他门市会？那因为我们把资源集中在线上，做了一些呃系统，所以我们开始做呃加盟体系，所以在当地的一些中小型的旅行社，它可以来加盟易游网，用易游网的资讯的系统，用易游网的商品的内容去服务它原本的客户，所以让它可以减轻它在数位转型上的困难，然后我们可以帮助中小型的旅行社。然后我们把资源放在线上，那放在线上除了这些系统，包含呃消费者看不到的一些设备的购买，可能 U I U x 的改善，金流的优化。这都是我们在疫情期间做的一些工作
0: 。但这样听起来还是会有巨大的成本产生，但是对于我们实际上的收入，其实很明显就是大概业绩应该至少可能也掉了一半以上。那这样子都这么程度的落差，易游网都没有做一些人力的裁撤，就只有做一些呃策略上面的转换。这个我觉得还蛮厉害的
1: 。对、啊，就像你说的，其实易游网改变最多的，第一就是。呃，销售的产商品类别不一样了，就是过去我们可能以机票跟国外相关的自由行商品为主，那现在会全部变成国内的商品为主。那一个最现实的改变就是收入真的少很多。<笑>非常多，
0: <笑>对，因为我很多在旅游业的朋友，就是尤其是做业务的，他们可能下班现在都会跑去做那个外送啊，嗯、就是剪裁等等的。那其实如果做以行销的角度来说，应该对收入你们就不会有这么大的差异吧
1: ？呃，当然行销，呃，不是业务，它不用每天看着业绩，但是我们行销的成就感来自于你的活动可以替公司带来多少 revenue，、嗯、但是当你。做了再多事情，业绩起不来的时候，其实我们被打击到的是士气、啊、自信心、<笑><笑>对，就是、欸、你觉得好像我有一,一生的武力，但是没地方给施展。哦、对，因为现在的市场真的
0: 很有很有限。但就是我觉得在疫情下，其实一有往这些做了蛮多事情。那你觉得又做了哪一个营销案是比较有亮点，嗯、或者是实际的成效，就是业绩真的有带动的一些案子吗？
1: 嗯。嗯，因为易游网其实我们过去主要的收入是机票，那机票的量其实，在易游网是非常大的。<解>那在呃疫情期间，我们把它全部转回来做国内。对、啊，<那>因为机
0: 票全部砍掉，真的那个业绩量应该真的差非常多。对啊，
1: 就像你刚刚说的，其实过去做国外，其实它的毛利是好的。那做国内，其实毛利率是非常差的。<是>比如说。呃，机票国外的毛利可能还有三到五趴，那卖国内机票可能是
0: 两百块手续费，啊、呃，太多了，<笑>太多了
1: 。<笑><笑>对，就是可能可能没有什么赚钱，嗯、对，那其实人工都还是在的。那所以我们做了很多就是呃国内旅游相关的东西，比如说我们做了环岛资金跟呃深入的旅游规划，然后甚至我们做了很多饭店的一些合作案。那你现在可以看到，易游网每个礼拜都跟饭店有非常多的合作案，合作案包括一些优惠的方式啊，像不同入住小时啊，或者是呃加购呃下午茶、啊、或者一些不一样的优惠，甚至加购高铁，其实都在里面。那我们在行销上，其实我们做了一个蛮特别的东西，就是线上直播卖房。
0: 直播卖房，这个蛮酷的，因为以前好像比较多看直播是有人在卖海鲜，对,对，或者是卖卖一些包包之类的精品，哎<对>，真没有听过饭店有在做直播。
1: 对，就是很多呃很多同业都开始卖水果、卖海鲜对，对对。但是我们
0: <笑>还是很专注于本业上，是在旅游
1: 行,行业的本业上了，但是我们一样用现在呃流行的社会营销方式应用在我们的。商品行销上，像我们直播卖房，我们跟了很多的呃连锁的饭店集团合作，包含呃韩社集团啊，还有呃一些呃台湾在地的连锁集团，请我们做了一些相关性的合作，其实它的成效都非常好，我们在短短一个小时之内就可以卖破呃。百万的业绩哇！对，所以我们每开播就是百万起跳那
0: 你们是找专业的直播主来卖房，还是要 cue 你们公司某一位小编同仁，他就强迫上工这样子
1: ？他已经变专业直播主了，好猛
0: 、啊<们>！<笑>把他培训成专业直播主的<笑>、嗯
1: 呃。我们同事、呃、有一男一女在负责，然后、呃、男生是我们号称一往无怨组。下次可以看看易有往吴彦祖，大
0: 家可以搜寻一下易有往吴彦祖直播卖房这样子很
1: 帅。然后女生我们找了一个专业的主持人，就是跟着我们的呃同事一起直播。那我们直播最大的特点就是呃现场直播，真现场哦，不是预录的哦。而且我们的直播是在饭店直播。很多人直播都在棚里面，哦、我觉得棚里面太无聊了
0: 。哦，这个蛮有趣的，就是、就直接带现场。没错，進進你今
1: 天卖哪间饭店，我就去哪间饭店直播。我们去了很多的总统套房
0: ，哇！直播
1: 。<哇>然后像我们上次跟呃希尔顿合作，我们就在新版希尔顿的总统套房直播。然后希尔顿的各个馆就有派 bartender 啦、厨师啦，现场调酒、弄料理。我们就在直播上面试吃，直接
0: 秀给大家看，家看觉得来这里住可以得到什么样的享受，这样子
1: 。对，然后当然我们也有做一些桥段啊，包含、呃、厂商加码啊，或者一些带你直接<笑>呃看整个饭店的房间啊、大厅啊， uh huh. 甚至总统套房啊，其实做了蛮多，就是很实际的一些感受。那今天就算我没办法。去住到总统套房，或我订不到总统套房，但是我可以感受到那氛围，对，可以来看一下,看一下。我知道他这间饭店的 quality 大概在哪边，然后我再介绍给你说，我这次的优惠方案是什么。其实它效果都是非常好的。
0: 因为在疫情之下，我之前其实想都没有想过可以去总统套房这件事。然后我有看到有一间就是套装有就是金华酒店的总统套房，嗯、然后摆出来卖，然后就就有人去拍照开箱，我就觉得哇，这个真的是非常酷。因为以前可能是接待一些元首，或是因为真的总统套房的价钱就是。不是这种小老百姓可以付得起的，嗯嗯所以就趁这个机会，你们就会帮大家开箱，就是各个不同的新的饭店，我觉得这是一个很很有亮点的一个
1: 销售方式。对啊，就算他今天没有购买，他也觉得看了一个蛮有趣的节目。<笑>
0: <笑><笑>对，对，这我会想要去 follow 的，蛮有趣，而且再加上号称那个易那
1: 个你们的易游
0: 吴彦祖有没有？对，好，大家可以就是 follow 一下他们的那个直播。那就就像是呃，在这疫情下，我感觉就是在易游网里面还是有很多有趣的事情可以做，而且是有新的目标跟新的方向。那其实，在疫情后，其实大家对于旅游业很多年轻人都会非常的悲观。像我有一些，因为我是旅游业本科系出来的，我很多学弟。学妹就是一毕业就直接离开了这个产业，就是没有想要在这么不好的时机进来。但我想请 Chris 就是勉励一些就是年轻朋友们，如果在这个时候还想进旅游业的人，你会给他们什么一些建议呢？或是给一些勉励？不然旅游业都没有新人了
1: 。老实说，旅游业真的是一个非常辛苦的行业。对原因是因为旅游业呃，其实跟其他的产业比起来，有一个最大的缺点。就是旅游业的毛利真的很低
0: 、嗯。那我们江湖上就是流传一句话，<對 S 1> 就是卖那个。小白菜的那个毛利，然后要背着那个卖大麻的风险，这样子。就是、<笑>对，因为像很多卖机票啊，可能还有一些签证有一些问题的时候，他、嗯、都会赔付上非常巨大的成本
1: 。对啊，甚至你如果带团出去，只要任何一个团员有,有什么问题的话，其实你的压力，甚至你的呃整个心情或者是你的利润都会差非常多的。对对，那那所以我觉得，嗯、呃。现在要讲正面一点、欸
0: ，哎，对，这是鼓励好吗？讲完觉得很难成闷
1: ，这样子。<笑>对，呃，一样的，我就是回归。其实我觉得最重要的就是你要有热忱，对，你要对于这个产业是非常有热忱的。你是必须要对于呃吃喝玩乐是非常有感觉的，在生活的，我觉得这是适合你的工作。第二就是呃，旅游是一个开心的产业，其实呃。大部分人讲到旅游都是非常开心的，每个人出去玩都是开心的，带家人出去玩都是开心的，带另外一半出去玩都是开心的。所以我觉得你是在做一个非常开心的产业，我觉得是很棒的。呃，另外就是说，在开心的产业之下，它会慢慢的随着时代做一些本质上的改变。所以，当你要进来这个产业，必须要去看到它未来改变的方向。所以，不再是一个。旅游业一个统称，而是旅游业里面的哪一个专业的项目？比如说，我是旅游业的数位行销，我在数位行销这个领域帮旅游业发挥了我的热情所在。我觉得就是要选的这么的呃明确，或者是我就是利用数位化的能力，安排出现在最适合台湾人出游的地方。那就是你的能力所在，所以你要进入这个产业，必须要把你数位能力培养起来。我觉得是一个旅游业未来人才必须要有的能力
0: 。因为这这个我真的非常认同。因为其实我认为现在很多人都觉得旅游业是最糟糕的时机，但是其实很多人在讲就是时势造英雄。或者是说英雄造时势，我觉得这都是呃一个非常好的议题。然后反而在这样的情形之下，政府会花很多的心力，还有市场会被逼着做转型，那反而就是是另外一个不同的机会。因为像我们公司之前也是在做那个呃旅行社的那个系统，对，但是因为也是在疫情之下，我们后来就转型去卖了一个新的旅呃，虽然差旅的 SaaS 系统，但是它跟旅游业其实是挂钩，因为我们的系统里面一样就是会有一些订房啊，或者一些做一些。费用的一个暴值，所以在这个的前提之下，我们发现了不同的商机。如果没有这样子的一个疫情，搞不好我们还会停留在原本的呃道路上。那因为在旅游业还有持续的热情，所以会继续在这条路走。所以我觉得 t i 就还蛮蛮感人的
1: 。对啊，而且大家不要灰心，其实，在二零一九年的时候，旅游业是全球一个蓬勃的产业，它的。呃，成长跟未来发展性是所有人非常看好的，只是因为这疫情让整个回档了一些，但是我们觉得总会回来的。那呃，我们在二零一九的时候预估二零二零年的年度计划是非常乐观的，<笑>直到过年后整个悲观了。但是我觉得在二零二三年甚至二零二四年绝对会是一个非常。好的未来，
0: 大爆发的时代是
1: 的，对，而且
0: 像、哦、我们以前就是在做业绩的时候，都会被盯盯那个去年同期的业绩要成长百分之几 percent， <对>你只要现在进来，你知道随便都是做两百趴 percent 的成长，就是因为去年同期基本就是已经是快归零的数字这样。对啊，你有更
1: 多的时间好好了解这个产业，<笑>每个人跟你讲话会非常有耐心，慢慢的跟你讲
0: 。<笑>以前忙的时候，可能新人进来，你就会吼他说：“赶快给我背起来之类的。”对，所以这个我觉得的确是，所以在这个时间，搞不好也是一个很好，就是进入旅游产业的一个契机。那另外呢，就是其实像台湾的疫情最近也比较松绑了嘛。那想 Chris 既然这么爱吃爱玩，那可不可以就是帮大家推荐一下台湾有什么旅游的秘境呢？让大家在未解封的时候可以出去走走。嗯
1: ，呃，因为我是数位人嘛。<笑><笑>然后，因为我觉得自从有 Google 以后，就是没有所谓的捷径、密道或者是秘境，因为瞬间在 Google 上都查得到所以我觉得，呃，你要秘境上网搜一下，到处都有。但是我觉得有一个概念可以分享给大家，就是呃，分散旅游，因为所有人都会一窝蜂的去某一个地方。你可以看到，呃，中秋连假，很多人为了去海边那个桥，很夸张的、嗯，
0: 有看到那个国五塞了六个小时。嗯、对
1: ，所以所以我觉得分分散旅游是一个很聪明旅游的方式。<對>比如说，你可以去呃没有这么呃热门或者比较新兴的地方，我觉得是一个蛮不错的想法。比如说，很多人去屏东都是路过，因为他要去垦丁。其实屏东很美，其实屏东很好玩。屏东有你可以骑着自行车慢行，你可以有人教你怎么做物野物鱼一夜干，你可以去采巧克力做成自己的巧克力。那我觉得这都是非常好的体验。甚是现在彰化有一些很好玩的地方，叫做田尾乡，它有一个园艺景点，它有很多比较园艺系的美景。那这个可能就跟呃，现在大家会去的日月潭啊、阿里山啊，差很多这样子。对，那甚甚至你可以去一些呃，现在县政府办的蛮多的一些、呃、文创活动，甚至一些城市观光。像新竹在十月二十三号开始会办一个光灵艺术节，就是以前灯光节，它在新竹市的九个古迹上会有光雕展。我觉得这是非常特别，这也是因为，呃，在疫情期间，县政府也想了非常多的一个促进观光的一些办法。那我觉得这是很特别的体验，就像我现在常常都喜欢去尝试一些疫情期间下才有的产物
0: ，例如说
1: 、啊，例如说有一间米其林餐厅，因为它在疫情的时候不能开，它卖什么知道吗？还卖炸鸡啊！他在疫疫情期间不能开餐厅，他只卖炸鸡。我就说哇，好，这个真的很酷，一定要吃吃看。结果我每个礼拜去吃，因为好
0: ，么厉害。
1: 然后，而且他说只要可以开店，我就不要再卖炸鸡了。对，所以所以可以去尝试这样，就是疫情下特殊的一些呃旅游方式，我觉得这是很推荐给大家的。
0: 因为在疫情期间，就是之前有一阵子不是都躲在家里，然后我就点了非各大间就是饭店的那个五折外带餐，哇，嗯、非常的划算。嗯、就是在饭店上或者是各个餐厅，其实都有推出一些很不一样的餐点，这样子没错没错。但像易游网有针对就是五倍券有一些特别的活动嘛，因为其实五倍券的商机就是也带动了很多未来大家会期待可以带动很多国旅市场
1: 。呃，其实我呃易游网一定有五倍券专区啦。但是我想讲一下，就是，呃，五倍券真的可能会带动台湾一些消费。但是我们那天看到一个呃调查报告，就是大概百分之七十以上的人在使用五倍券的时候都没有想到旅游这件事情。真的吗？最多人会去大卖场
0: 。好， oh, 就是把它买民生物资买掉。第二名是
1: 买三 C 用品。第三名是去餐厅吃饭。我一直看到第十名都还没找到旅游相关的啊
0: ，这么后面？
1: <笑>对，但但是我们不气馁，我们还是有推了旅游专<笑>五倍券专区。其实，在易游网，我们在呃九月份就开始推五倍券专区了。我们有使用五千块回馈五百五的呃优惠，那就可以抢折扣码来这边使用。那我觉得比较特别的是在国旅券，国旅券。呃，是要抽奖的。本来全台湾只有一百二十万人可以抽到这国旅券，然后可能大家都觉得这很重要啊。但我们也去争取一下，说一百二十万太少了，中签率太低了、啊啊。像
0: 去年那个完全都抽不到。对
1: ，所以现在政府加码两倍，就是两百四十万人可以抽到，然后每个人有一千块国旅券。那国旅券，呃，我们也做了活动，其实可以拿着国旅券来悠网消费。那使用一千块，我们就再回馈你一千块，所以这一千块
0: 放大过滤券两倍的意思，这样对
1: ，就是这一千块可以拿的之后再来以往消费，可以做一些相对应的折抵。所以，呃，我觉得在旅游产业反而会更期待呃国旅券
0: ，就会期待就是不管是五倍券或国旅券，对于那个以往的业绩应该会有很大幅的提升，希
1: 望喽，希望。希望<笑>好
0: 的，那谢谢 Chris 今天跟我们的分享。那喜欢我们的朋友，记得要订阅由 RTM 赞助制作的泛旅密客社频道。如果你们有什么想知道的旅游业秘辛，也欢迎到脸书留言给我们哦。拜拜
1: ，拜拜。